0: Wir sind ja, also gerade wenn wir so extremen Herausforderungen ausgesetzt sind, dann müssen wir natürlich, also sind wir gezwungen, einfach unser volles Potenzial zu entwickeln. Wenn wir einfach nur ein möglichst bequemes, einfaches Leben führen, dann kommen wir gar nicht so sehr an unser Potenzial, wie wenn wir uns wirklich großen Herausforderungen aussetzen.
1: Moin Moin und willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit und emotionale Freiheit. Ich bin der Ferdinand, stark, dass du wieder dabei bist und in dieser Folge habe ich den Matthias Langwasser interviewt. Matthias hat zwei Jahre lang in der Wildnis verbracht und zwar nicht irgendwo, wo es schön warm ist und lauschig, sondern tatsächlich hier in Europa, in der Wildnis von Frankreich und von Spanien, wo es auch da mal wirklich richtig, richtig kalt werden kann. Und in dieser Folge geht es darum, erstmal warum er das gemacht hat, was dann seine Erkenntnisse waren und was er auch daraus gelernt hat ähm, in dieser Zeit, auch wie er es jetzt mit Herausforderungen umgehen kann, wie er jetzt Herausforderungen sieht. Und ja, äh, ich will dir gar nicht mal so viel verraten, das ist ein, eine wunderbar inspirierende Folge, schau sie dir gerne bis ganz zum Schluss an. Und wünsche dir jetzt da wirklich viel Erkenntnis und dass du da viel mitnimmst. Mein heutiger Gast ist bekannt als der Waldmensch, weil er über zwei Jahre lang in der Wildnis von Frankreich und Spanien verbrachte. Also nicht irgendwo, wo es schön warm ist, sondern wo es nochmal richtig kalt werden kann und mal richtig herb ist. Und er ist quasi schon ja, Selbstversorger, schon bevor es cool wurde. <lacht> schon sehr, 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 sehr lange. Und Veganer, Koch, Coach und ist aus der Wildnis wieder rausgegangen, um wirklich sein Lebenswerk zu verändern, einfach die Welt ein bisschen besser, ein bisschen besser zu machen. Und deshalb ja, ja, präsentiert hier für den Business Hippie Podcast, weil der Spirit davon ist es ja, die, 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 die Errungenschaften von der Spiritualität zu verbinden mit den Errungenschaften der Modernen und daraus dann eine neue Synergie zu schaffen. Und damit heiße ich hier herzlich willkommen im Business Hippie Podcast, Matthias Langwasser.
0: Hi, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Ferdinand.
1: Sehr gerne. Matthias, jetzt, wo es jetzt gerade bei uns allen auf irgendeiner Ebene, wie auch immer, auch krieselt und ganz mhm. viele Ängste hochkommen. Wie hat dir damals die Zeit in der Wildnis geholfen, damit jetzt zurechtzukommen?
0: Ja, also wir sind ja, also gerade wenn wir so, ähm, extremen Herausforderungen ausgesetzt sind oder uns, ich habe mich ja freiwillig diesen Herausforderungen ausgesetzt, dann müssen wir natürlich, also sind wir gezwungen, einfach unser volles Potenzial zu entwickeln. Ne? Weil wenn wir einfach nur ein möglichst bequemes, einfaches Leben führen, dann kommen wir gar nicht so sehr an unser Potenzial, wie wenn wir uns wirklich großen Herausforderungen aussetzen. Ne? Das weiß, weiß jeder, der das einfach schon gemacht hat, egal auf welcher Ebene. Und ähm, ich habe, wobei damals, als ich das gemacht habe, es ist ja schon ein bisschen länger her, hatte ich natürlich noch gar nicht dieses Bewusstsein. Ne? Ich habe das eher intuitiv gemacht, aber nicht, weil ich jetzt, die ich hatte den Wunsch, ich wollte natürlich mich selbst finden und ich wollte meine Aufgabe finden. Aber ich wusste nicht, dass ich mich durch diese Entscheidung natürlich auch äh, ja, wirklich schweren, also großen Herausforderungen, also innerlich und äußerlich eben stellen muss. Und, äh, und diese Zeit hat mich einfach sehr verwandelt, also vor allen Dingen auch, dass ich ja halt die Erfahrung gemacht habe, okay, es ist möglich in der Natur zu leben, Es ist möglich ohne Geld zu leben. Es ist möglich wirklich der inneren Stimme konsequent zu folgen und ich habe da auch ganz viele Unterstu- ganz viel Unterstützung erfahren, also von Menschen, aber auch aus der nicht sichtbaren Welt und äh, bin habe sehr viel, ja, sehr viel Vertrauen einfach gelernt, ne? Vertrauen in das Göttliche, Vertrauen in die Erde oder Muttererde Vertrauen in mich selbst und bin da schon mit einer großen Verwandlung eben da dann auch rausgekommen, ne? nach diesen zwei Jahren. Wildnisabenteuer oder Wildnisreise.
1: Ja, ich hatte ja auch äh, meine Auszeit in ähm, Australien <lacht> gehabt und da, da war ich ähm, zwar jetzt nicht so extrem in der Wildnis gewesen, aber ich hatte da auch eine Zeit lang auch ohne, ohne Geld gelebt und ja einfach mal geschaut ähm, wie das Leben sonst so sein kann und ich habe dort auch auf einer ganz ganz tiefen Ebene verstanden oder auch, auch ähm, sehen können wie in unserer in unserer Gesellschaft wie teuer es eigentlich ist einfach nur zu existieren mit den normalen Gegenständen äh, normalen Gegenständen meine ich ähm, unter den normalen Bedingungen einfach ähm, das Haus die Wohnung ähm, die Kleidung und 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 da hast du noch gar nichts mal ähm, ja Einfach, einfach, einfach diese ganzen Kosten, wie unglaublich teuer das ist. Und das ist auch dann meiner Meinung nach ein ganz großer Grund, warum Menschen auch dann keine Zeit haben, sich dann den wesentlichen Dingen des Lebens zu widmen. Wie hast du das damals erlebt? Also, als du mir wirklich mal ganz abgeschnitten warst von der Zivilisation.
0: Ja, also zum einen hatte ich natürlich unendlich viel Zeit, weil. Da, ist, da war ja nichts, ne? außer mir und der Natur. Also die meiste Zeit, ich war natürlich auch ein bisschen in Lebensgemeinschaften, ne? aber in dieser reinen Zeit in der Natur, ich hatte, das Einzige, was ich hatte, war ein Yoga-Handbuch. Ich habe halt intensiv Yoga gemacht und meditiert. Ne? Und ansonsten habe ich kaum Menschen getroffen, war alleine in der, in der Natur und hatte die einzige Aufgabe, die ich hatte, war einfach dafür zu sorgen, dass ich halt überlebe. Ne? Das heißt, ich habe dann, sehr viel Zeit auch mit Nahrungssuche verbracht. Und äh, das war eigentlich das, was so den meinen Alltag geprägt hat. Also so wirklich diese existenziellen Dinge, so wie Suche nach Früchten, Suche nach Kräutern, Suche nach Nüssen, Suche nach Waschgelegenheiten, ne, dass ich irgendwo Wasser gesucht habe, um mich waschen zu können. Suche nach Trinkwasser, um meine Wasserflasche auffüllen zu können. Und das war schon, oder eine Suche nach einem Schlafplatz, der wirklich, wo ich mich halt wohlfühle und der irgendwie auch so eine gewisse... <lacht> wo zumindest das Gefühl von, von Sicherheit und Geborgenheit da ist. Von daher war ich natürlich schon sehr beschäftigt ne? ähm, mit, dieser, mit diesen existenziellen Dingen. Aber zum Beispiel gerade nachts, also wenn ich war ja auch im Winter, war ich ja auch draußen. Und da ist natürlich in Spanien und Frankreich der, ähm, ist die Nacht extrem lang. Und dadurch, dass ich eben keine, kein Licht dabei hatte, ich hatte also keine Taschenlampe oder <lacht> Feuerzeug oder irgendwas, um Licht zu machen, ähm, konnte ich natürlich nachts auch nicht so gut in der Gegend rumlaufen <lacht> und habe dann einfach natürlich auch sehr viel Zeit im Schlafsack verbracht. Und da habe ich natürlich unendlich viel Zeit gehabt, ne? um nachzudenken, nachzusinnieren ähm, Und natürlich auch bin mit Gefühlen konfrontiert worden, wie Langeweile, <lacht> wie Einsamkeit, wie Frieren. Also das war schon auf vielen Ebenen auch herausfordernd. Aber natürlich das absolute Gegenprogramm, zu dem, was, was die Menschen heute so haben, ne? dass sie also wirklich reizüberflutet sind bis zum Anschlag. Ähm, Informationsflut ohne Ende ähm, und Aufgaben ohne Ende und Dinge, die man, wo man meint, man muss die irgendwie bearbeiten oder beantworten.
1: Ja, und, und, und dafür, dafür Zeit hat, hat irgendwie keiner mehr.
0: Genau, also und auch wirklich so Zeit für die, Zeit für die wesentlichen Dinge. Ne? Und ich nehme das eben bei Menschen, es gibt auch noch ein paar Menschen natürlich, die sich bewusst für ein Leben ohne ähm, Smartphone entschieden haben. Ne? Ähm, und die haben natürlich dann auch Zeit. Ne? Eine Freundin von mir, die äh, hat ganz bewusst kein Smartphone, die hat zwar auch einen normalen Job, aber sie liest auch ganz viel ne? und hat also unendlich viele Bücher schon gelesen und äh, hat eine ganz andere Zeit, weil sie einfach gar nicht in diesen ganzen, sozialen Medien, Netzwerken, Internet, ist sie halt kaum unterwegs oder wenig. Ne? Und das ist eigentlich auch toll, weil man dann auch wieder sehr schnell richtig viel Zeit gewinnt. Ähm, aber ich denke, das ist halt das Allerwichtigste ist, dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen, um uns selbst kennenzulernen, ne? um, um wirklich eine innere Stabilität, eine innere Zentriertheit zu erlangen, herauszufinden, wer sind wir eigentlich, was ist unsere Aufgabe, was ist unser persönliches Geschenk an die Welt. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir wirklich, dass es uns gelingt, uns von alten, überholten Programmierungen zu befreien in unserem System, um wirklich dass wir wirklich Zeit haben, um uns gesund zu ernähren, um unseren Körper zu reinigen und um uns mit der Erde, mit der Natur zu verbinden und halt auch echte, echte Begegnungen pflegen, also nicht nur virtuelle Begegnungen wie jetzt seit der, seit der Corona-Zeit, sondern auch wirklich äh, dieses das Echte, ne? dieses, das ist einfach, natürlich, <lacht> wenn du dich jetzt virtuell umarmst, das ist halt gar nicht vergleichbar mit, wenn du eine echte Umarmung hast. Ne? Ähm, und dieses echte Erleben, so mit echten Dingen und nicht alleine nur im Kopf oder nur auf dem Bildschirm, das ist aus meiner Sicht einfach total wichtig. Also ich bin ein absoluter Gegner dieser ganzen äh, transhumanistischen Agenda, wo so nach dem Wunsch von bestimmten Leuten einfach wir nur noch den ganzen Tag auf irgendwelche viereckigen Kisten starren und einfach nur noch uns im Kopf befinden und wirklich abgeschnitten sind von unseren Gefühlen und vom echten Erleben oder auch von echtem Erleben von Ekstase zum Beispiel oder totaler Einheit und Verbundenheit. Und ich denke, wir brauchen gerade jetzt, brauchen wir einfach diese Rückkehr zur zur echten Natur, zur, zur äußeren Natur, aber auch zu unserer wirklichen menschlichen Natur. Also wirklich dieses dieses Rückbesinnen auf die Ursprünge, das finde ich gerade so wichtig.
1: Du bist ja trotzdem, obwohl du jetzt auch diese immense Freiheit erlebt hast in der Natur, also ich weiß genau, was, was das ist. Heißt. also einer der, der, der größte Luxus, den ich in meinem Leben ähm, erlebt hatte, war, als ich auf den meisten Komfort verzichtet hatte und einfach mal wirklich keine Termine hatte, keinen Plan, was dann eben passiert und da hatte ich dann wirklich dann Freiheit bekommen und Du bist jetzt aber hast jetzt auch dann dich 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 dazu entschieden wieder zurückzugehen quasi zurück quasi in die Gesellschaft und auch wieder ähm, ja dir dein, dein dein eigenes Business aufzubauen auch ähm, wieder ein Smartphone in die Hand zu nehmen du bist ja auch auf Social Media sehr ähm, Präsent und, und, und. Wie schaffst du es da, erstmal das, das Gleichgewicht zu, zu halten? Weil das ist eben eine ähm, ja, sehr große Herausforderung, das merke ich zum Beispiel auch. Und warum bist du tatsächlich wieder zurückgekommen? Weil sehr viele Menschen, und die die habe ich, ich auch kennengelernt, die sind dort einfach geblieben, sind jetzt einfach hier Selbstversorger, sind auf ihren Hof und sind da auch mega zufrieden.
0: Also diese Entscheidung, wieder in diese normale Welt zu gehen, das war tatsächlich eine unfreiwillige Entscheidung. Also ich hatte das nicht vor, ich wollte das nicht. Ich habe ja, ähm, nachdem ich zwei Jahre durch Spanien und Frankreich gewandert bin, habe ich danach sieben Jahre im Wald in Deutschland gelebt und habe da komplette Selbstversorgung gemacht. Und ich wollte da auch wirklich bleiben. Und dann ist es aber so gekommen, dass ich dieses Gelände, was noch nicht meins war, verlassen musste und dadurch einfach wieder so in diese normale Gesellschaft gekommen bin, ohne dass das überhaupt meine richtige Absicht war. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ich hatte eine Aufgabe, also es war nicht meine Lebensaufgabe, als Einsiedler im Wald mein Leben zu verbringen, sondern ich hatte wirklich die Aufgabe, dieses Bewusstsein und dieses Wissen, was ich gewonnen habe, wirklich in die Welt zu bringen. Ähm, Aber die Entscheidung ist tatsächlich nicht freiwillig passiert, sondern es hat sich so entwickelt und Jetzt bin ich natürlich total dankbar für, dafür ne? und, ähm, und, und habe halt auch festgestellt, dass ich eben auch verschiedene Anteile in mir habe. Ich habe natürlich diesen Anteil, der einfach gerne als Einsiedler in, in der Natur lebt. Aber ich habe auch diesen Anteil, der gerne mit Menschen zusammen ist und der auch gerne wirklich Menschen inspiriert. Und für mich ist ja das Wichtigste, äh, ja, meinen Teil zur Heilung der Erde beizutragen. Deswegen mache ich auch all das. Und ich habe auch einen Anteil, der ist gerne Unternehmer ne? und organisiert gerne und hat auch gerne äh, diese diese Erfolgserlebnisse ne? und jetzt habe ich ja auch wirklich sehr, sehr schöne Erfolgserlebnisse, dass ich eben mit dem ganzheitlichen Eco-Business in der Lage bin, einfach Millionen von Menschen zu inspirieren und zu begeistern und auch zu beschenken mit tollen Produkten ähm, und ja, also die, für mich so, die, immer wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen ist, das gelingt mir dadurch, dass ich einfach mir bewusst viel Zeit nehme, um nach innen zu gehen. Das heißt also, was ich mache, bevor ich wirklich aufstehe morgens, ist, dass ich wirklich bestimmt eine Stunde wirklich nur in, innen in bin, ne? Also mit der geistigen Welt mich verbinde und mich wirklich komplett ausrichte auf das, was ich in, in verschiedenen Ebenen meines Lebens eben erreichen will und auch Gebete spreche, Gebete für die Welt, für meine Liebsten für die Heilung der Erde. Das heißt, ich arbeite auch auf einer sehr, sehr intensiv auf einer geistigen Ebene an der Heilung der Erde, für ein neues Bewusstsein. Und das ist so fast, ja, fast so das Wichtigste, was ich tue. Ich habe so tatsächlich den, mittlerweile so dass den Eindruck, dass diese, diese geistige Arbeit, die ich mache, dass die noch wirkungsvoller ist als die irdische Arbeit, weißt du? dass die noch noch, äh, kraftvoller oder noch machtvoller ist. Und dadurch, ähm, dadurch, dass ich immer wieder mir die Zeit nehme, auch zwischendurch, nicht nur am Anfang des Tages, sondern auch zwischendurch immer wieder nach innen zu gehen, immer wieder so zu gucken, was was wird als nächstes durch mich geschehen. Also ich sehe mich immer nur als Kanal für die göttliche Kraft. Also ich tue die Dinge nicht aus eigener Kraft, sondern nicht aus persönlicher Kraft, sondern ich lasse sie durch mich geschehen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder frage, okay, was will als nächstes durch mich geschehen? Wie soll ich mich in dieser oder jener Situation verhalten? Welche Entscheidung ist jetzt die richtige? Weil Erfolg, Lebenserfolg oder ganzheitlicher Lebenserfolg ist ja auch die Summe unserer Entscheidungen und die Summe unserer richtigen Entscheidungen.
1: Was könntest du jetzt den Menschen empfehlen, die jetzt gerade auch merken, die sind vielleicht jetzt noch in der, ich sage jetzt mal ganz, ganz bewusst alten Gesellschaft oder normalen Gesellschaft, sind da eben noch oder haben eben bis jetzt ihr Leben so normal mhm. weitergelebt. Und bei denen ist es so, da kommt es so langsam an einen Punkt zu, hey, die merken, das geht jetzt so einfach nicht mehr weiter. Und du hast es ja ganz am Anfang so schön gesagt, ja, unsere meisten, ähm, unsere besten Fähigkeiten entwickeln wir dann eben auch durch ähm, Druck oder durch eben große Herausforderungen. Und wir beide, wir haben uns ja diese Herausforderungen mehr oder weniger auch selbst gestellt. Aber bei sehr vielen, und das ist, ähm, da glaube ich auch, dass es jetzt auch wirklich ganz, ganz viele Leute schwer haben. Die werden jetzt da quasi von vom Leben dazu gedrängt, gezwungen und die können jetzt vielleicht jetzt nicht sagen oder, oder sagen vielleicht ja, hey, was 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 ihr da erzählt, ist ja alles ähm, schön und gut. Aber ich habe hier in Deutschland noch meinen Job, meine Familie. Ich kann jetzt nicht mehr einfach mal so zwei Jahre lang eine Auszeit nehmen und jetzt mein, mein eigenen, meinen eigenen mein eigenen Lebenssinn finden oder sonst irgendwas. Das geht jetzt hier ist einfach jetzt gerade nicht. Was würdest du solchen Menschen empfehlen?
0: Also zum einen, äh, glaube ich, leben wir jetzt im Moment in einer Zeit. Also Reden wir mal von dem Thema Risiko. Ne? Ja, ja. Ähm, also ich bin wirklich ein sehr risikobewusster Mensch ne, oder risikobereiter Mensch. Das heißt, ich habe also oftmals wirklich alles riskiert. Also meine wirtschaftliche Existenz, meine, auch meine Gesundheit, mein Leben. Ja, ich bin immer wieder auch, diesen, auch ganz bewusst diesen Risikoweg gegangen, weil ich einfach, weil meine innere Stimme mir gesagt hat, geh diesen Weg. Ähm, und viele Menschen trauen sich natürlich nicht, Risiko einzugehen. Na, aber mittlerweile leben wir jetzt im Moment in einer Zeit, wo es ein, möglicherweise ein noch viel größeres Risiko ist, nichts zu tun. Ja, Das ist so ein bisschen wie der, der Frosch, der im, im Kochtopf ist, ne, wo das Wasser langsam immer heißer wird. Und er müsste er eigentlich rausspringen, er weiß nicht, was ihn draußen erwartet, ne? aber wenn er drinnen bleibt, dann ist er irgendwann einfach nicht mehr da. Ne? Also so. Und das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Bild für die Situation, in der sich jetzt viele Menschen befinden, weil manchmal ist es auch so, dass es einfach, ein noch größeres Risiko ist, einfach nichts zu tun und einfach nur abzuwarten. So, ich will also das ist jetzt einfach mal das Bild, was ich so wirklich den, den Zuhörern einfach mitgeben möchte. Ähm, also welches, ne, weil es ist nicht immer das größte Risiko, was Neues zu tun. Manchmal ist es das Risiko sogar noch größer oder die Möglichkeit seine Sicherheit zu verlieren, noch größer, wenn man einfach nur ausharrt und nichts macht. Ähm, und das andere ist eben wirklich sich Zeit zu nehmen, um Das das kann man wirklich ganz einfach machen, indem man sich einfach die Zeit nimmt, um immer wieder nach innen zu gehen und immer wieder ganz bewusst Kontakt zur inneren Stimme und zur zur Seele eben aufzunehmen. Und das ist natürlich nicht mit Risiko verbunden, das ist einfach nur eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, zu sagen, okay, ich nehme mir regelmäßig Zeit, ich gehe nach innen, ich bete. Alleine, dass wir zum Beispiel, wenn wir nicht wissen, wie es für uns weitergehen soll, dass wir zum Beispiel Gott und die Engel um Hilfe bitten dass wir sagen hey bitte sende mir Zeichen ich hatte jetzt auch eine ganz eine sehr sehr intensive Situation wo ich wusste ich muss ähm, heute eine ganz ganz wichtige Entscheidung treffen und ich habe einfach dafür gebeten dass mir die richtigen Zeichen geschickt werden und es ist dann genau genau auch so gekommen das heißt ich war wirklich dann plötzlich an einem Punkt wo meine innere Stimme ganz laut gesagt hat jetzt die Entscheidung du kannst jetzt die Entscheidung treffen ne? Und ich habe sie auch sofort getroffen, weil ich einfach auch die Zeichen bekommen habe. Und ähm, das ist einfach etwas, gut, mittlerweile ähm, habe ich das natürlich über Jahrzehnte trainiert, ne? dieses wirklich, was es auf die innere Stimme zu hören, aber das kann ja jeder lernen, indem wir uns wirklich Zeit dafür nehmen, nach innen zu gehen, zu meditieren, zu beten, um Hilfe zu bitten. Ne? Und das ist so das ist eigentlich das wichtigste Tool aus meiner Sicht. Dass wir uns Zum Zeit nehmen, um, um ja. uns selbst. Ne, zu zentrieren, kennenzulernen und nach innen zu gehen.
1: Ja, ja, wun- wunderbar, das, was, was, was du sagst. Und kannst du da vielleicht noch ein bisschen ähm, intensiver <lacht> reingehen, weil die Herausforderung ist ja jetzt auch, ich meine, das ist, hört sich ja so unglaublich spirituell an. So ja, ich warte jetzt auf ein Zeichen oder so. <lacht> <lacht> Wenn man das jetzt irgendwie noch gar nicht ähm, gemacht hat, noch gar nicht irgendwie trainiert hat oder auch überhaupt noch gar nicht weiß, so wie wie, wie soll das gehen, jetzt hier auf, auf ein Zeichen warten. Und wenn man jetzt auch gerade wirklich merkt, ähm, das ist ja doch das Fatale daran, ähm, je dringender die Situation eben wird und wenn man sich jetzt gerade in einer Situation äh, befindet, wo es ganz viel, ganz viel Drama ist, man eben ganz viel Angst hat oder sonst irgendwas, dann äh, bringt das mit, mit der Intuition und Zeichen eben auch nichts. ja Da kann man die, ja, die, ist, die nicht hören. Genau.
0: Also da ist es erstmal wichtig, wirklich, ne, weil wenn wir, klar, wenn wir in Angst sind oder wenn wir in Panik sind, dann ist es natürlich ganz schwer, den Zugang zur inneren Stimme zu finden. Und dann ist es halt umso wichtiger, dass wir uns dann bewusst Zeit nehmen, um in die Stille zu gehen ne, und wirklich erstmal das zu fühlen, ne, zu fühlen, was da passiert, ne, dass wir, zum Beispiel sagen, okay, ich, wo nehme ich die Angst wahr? Okay, ich nehme die Angst zum Beispiel im Solarplexus wahr oder in der Magengegend. Die Angst darf da sein, die Angst ist willkommen. Ne? Welcher Anteil ist da gerade voller Angst? Und sich also ganz bewusst dem zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch eine bewusste Entscheidung zu treffen, zum Beispiel zu sagen, ich entscheide mich dafür, ins Vertrauen zu gehen. Ich entscheide mich dafür, in meine Schöpfermacht zu gehen. Ne? Ähm, weil wir müssen Und dann erhöht sich unsere Schwingung wieder, ne, weil es ist wichtig, wir, wir können Zeichen und Fügungen wirklich nur erkennen, also im Innen und im Außen, wenn wir in einer hohen Schwingung sind. Ne, und, in, und Zeichen und Fügungen begegnen uns eigentlich den ganzen Tag, ähm, und zwar auf jede Weise, also auf negative oder positive Weise. Ne? Das heißt, also wenn wir uns jetzt, wenn wir einen bestimmten Weg gehen und wir kriegen da auf diesem Weg permanente Widerstände, dann ist es eigentlich das Universum, was uns zeigen will, hey, dieser Weg ist einfach nicht der richtige Weg. Und wenn wir jetzt einen anderen Weg gehen, der also mehr dem entspricht, was unsere Seele will, dann erleben wir sowas wie einen Fluss, dass Dinge funktionieren, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder dass einfach die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu uns kommen. Also das hat ja jeder auch schon erlebt. Und wenn wir so einen Flow haben, dann sind wir eben genau da, wo unsere Seele gerade sein will. Und so werden wir auch, wenn wir also darauf wirklich ganz bewusst achten, wie fühle ich mich denn, wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, wenn ich einen bestimmten Weg gehe, wie fühlt sich das an? Wie fühlt fühlt es sich zum Beispiel an, wenn ich ich einen bestimmten Job mache? Wie fühle ich mich dabei? Fühle ich mich dabei wohl oder fühle ich mich dabei unwohl? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen die Antwort sofort. Ne? Also die, ja, wir wissen das. Also jeder, der hier zuhört, weiß ganz genau, ob er gerne, wirklich gerne zu seiner Arbeit geht oder eben die Arbeit macht ne? oder nicht. Das weiß jeder ganz genau, wenn man ehrlich zu sich ist. Ne? Ähm, und dann einfach den Mut zu haben, wenn man weiß, man macht es eigentlich nicht gerne, sich wirklich auch was anderes zu suchen. Ne? Und die, die Angst, die wir haben, die ist ja immer wirklich im Kopf. Ne, und die Angst vor dem Unbekannten, die ist natürlich auch klar, ist was absolut Menschliches. Ne, aber die Angst ist immer viel größer als das, was dann am Ende wirklich passiert. Ne, weil jeder, der mal den Job gewechselt hat oder sich selbstständig gemacht hat, weiß, war jetzt die Angst vorher war viel größer als als das, was dann passiert ist, als man es umgesetzt hat. Das heißt, wir brauchen einfach so eine Bereitschaft, auch immer wieder mal Neues. zu neue Dinge zu wagen, Gewohnheiten zu verändern, mal was Neues auszuprobieren, das ist einfach so so wichtig und so wertvoll. Also einfach mal, weil wir, wenn wir immer nur der Angst folgen, dann ist das einfach nicht das, was unsere Seele will. Weil letztendlich ähm, keiner von uns weiß, was morgen passiert. Selbst wenn wenn wir sagen, ich ich bin ein extremer Sicherheitsmensch, ich verändere gar nichts, ich mache immer das, wie ich es immer gemacht habe, kann es trotzdem sein, dass morgen der Job weg ist. Ne? Also wir, diese völlige, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, weil wir einfach im lebendigen Leben sind, wo wir nie wissen, was morgen passiert. Und, ähm, aber das, die entscheidende Frage ist doch, die wir uns jetzt stellen sollten, ist, was ist meine Aufgabe? Was ist, was ist meine höchste Vision von mir selbst? Warum bin ich hier? Was ist meine Vision für die Welt? Und was kann ich dazu, was kann ich persönlich jetzt dafür tun, um meine Träume zu leben? Und ohne Risikobereitschaft ähm, kann ich die Träume niemals erfüllen. Das ist einfach auch eine Gesetzmäßigkeit. Also
1: Wenn
0: ich ich jetzt zum Beispiel immer davon träume, so wie du, nach Australien zu gehen, aber niemals irgendwie das Ticket nach Australien buche, dann ist es einfach nur frustrierend, weil man irgendwann sagt, oh Mann, jetzt habe ich zehn Jahre von Australien geträumt und habe es noch nicht einmal geschafft, mir das Scheiß-Ticket zu kaufen. Ne? So. Ja, ja. Also Das,
1: das, das kenne das kenn ich auch von mir, weil für mich war auch Australien lange ein riesengroßer Traum gewesen, schon nach meiner Ausbildung. Und da hat es einfach nochmal sieben Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich dann hinbekommen habe. Und das, das war für mich auch damals wirklich schwer gewesen. Das war wirklich ganz aus meiner Komfortzone raus. Und ich musste wirklich all mein Willenskraft, alles anwenden, um das irgendwie auch mal hinzubekommen. Und es war auch interessant, weil ich dachte mir so, was was, was ist denn da los? Weil ich, ich, ich habe das, das mir das vorgenommen, ja nächstes Jahr machst du das und ich habe es nicht hinbekommen, ich habe es nicht hinbekommen, wie als hätte ich Blei unter meinen Füßen. Und ich, ich, ich denke, das ist auch so diese Angst, die wir haben und die wir uns auch stellen müssen, weil unser Herz, das möchte ja neue Sachen machen, Es möchte sich ja eben ausweiten und das ist ganz kont- konträr zu unserem Kopf, Da will ja, dass alles eben gleich bleibt, deswegen kommen wir nicht darum, uns der Angst zu stellen.
0: Ja, also ich habe auch schon tatsächlich äh, viele, viele Lebenssituationen gehabt, wo ich wirklich fast gestorben, also vor gefühlt, ne? gefühlt gestorben wäre vor Angst. Ne? Und wo ich wirklich meine komplette Willenskraft zusammengenommen habe und mich ge- wirklich mich gezwungen habe, also sozusagen, ich habe mich praktisch förmlich selber dahin geschleift zu der neuen Entscheidung. Ne? Äh, und weil ich gesagt habe, Matthias die Angst ist unerträglich, aber ich weiß, ich muss das tun und ich ziehe das jetzt durch, no matter what. Ne? Das habe ich ganz oft gehabt und das ist natürlich, das Gefühl ist halt wie sterben. Ne? Das Gefühl ist so, ich bin da so oft durch Todesängste gegangen, weil ich halt mich zu bestimmten Sachen gezwungen habe. Aber im Nachhinein hat es immer wirklich gelohnt und es hat auch wirklich immer das Vertrauen gestärkt. Und klar, wenn du zum Beispiel, ich habe ja auch viele neue Berufe ich hatte ganz viele verschiedene Berufe in meinem Leben, die ich mir selber ausgedacht hatte. Und natürlich, wenn du so einen Beruf ganz neu anfängst und auch noch einen Beruf, den niemand vorher gemacht hat, ne? so wie reisender Veganer Seminarkoch, das gab es ja gar nicht <lacht> vorher. Ne? Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch... Jetzt wird es wahrscheinlich sowas eher geben. Ne? Aber ähm, keine Ahnung. Also natürlich, wenn man überhaupt kein Vorbild hat und kein Buch und keine Anleitung oder sonst irgendwas, du weißt ja nicht, ob es funktioniert, ne? Und du kannst es ja einfach nur ausprobieren. Und ich habe tatsächlich, bei mir haben wirklich alle diese Dinge auch funktioniert. Also ich habe wirklich jeden Beruf, den ich angegangen bin, damit konnte ich auch wirklich Geld verdienen und so. Also das heißt, ich konnte immer wieder die Erfahrung gemacht, ich kann meiner inneren Stimme wirklich vertrauen. Und deswegen durch dieses starke Vertrauen fällt es mir jetzt auch leichter, eben auch sehr, ja, durch die Angst durchzugehen. Aber ich glaube, dass die Angst mal komplett weggeht, das weiß nicht, ob das jemals passiert. Ich glaube, ich glaube, ich ja glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nee, nicht ne? nee. ja. Also
1: bin ich, bin ich mir ganz sicher, das, was wir machen können, ist eben damit besser und besser umzugehen und das dann eben dann zu merken. Also das merke ich jetzt ja auch. Jetzt hatten wir auch ein bisschen im, im Vorgespräch geredet. Ich meine, wir, wir beide sind davon ja auch nicht irgendwie gelöst im Gegenteil. Je mehr man ja aus seiner Komfortzone rausgeht, je größer werden auch dann die Herausforderungen. Und ich meine, jetzt gerade sieht sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich quasi 60 Prozent von meiner Arbeitszeit geht nur auf nur in Anführungsstrichen ja auf innere Arbeit drauf. Und das ist für mich extrem herausfordernd, extrem herausfordernd, weil mein Kopf sagt, so: oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen, Muss du ja hier ein paar E-Mails beantworten. Aber das ist jetzt gerade eben dran und dann hilft ja eben alles nichts. Weil ich habe dann gemerkt, so rückblickend in mein Leben, jedes Mal, wenn ich wirklich mal mich hingesetzt hatte und sagt: okay, jetzt mache ich die Sache mal gescheit, jetzt mache ich die mal ordentlich, jetzt habe ich hier lang ähm, genug rum, rumgedümpelt oder sonst irgendwas, dann wurde es irgendwie, ir- irgendwie irgendwie schlecht, irgendwie kacke, irgendwie schwer.
0: Ja, das ist echt, äh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Also ich habe irgendwann da so vor, vor langer Zeit, ähm, also für mich gibt es einen ganz wichtigen Satz und der Satz heißt, äh, dein Wille geschehe. Ne? Ich habe irgendwann mal mich wirklich so diesem Göttlichen total hingegeben und habe auch gesagt, ich übergebe mein Leben wirklich also für mich ist es Gott, andere würden es vielleicht das Universum nennen, das ist letztendlich auch egal, aber ich habe mich wirklich mal entschieden, mich wirklich, also mein Leben wirklich Gott komplett zu widmen und einfach nur noch Kanal zu sein und, und dann einfach das zu tun, was durch mich getan werden will. Und, und direkt nachdem ich das damals entschieden habe, habe ich erstmal alles verloren, was ich damals hatte. Also die komplette, damals dieses Permakulturgelände, wo ich sieben Jahre im Wald gelebt habe, meine Partnerschaft äh, mit Kindern, also wirklich alles Geld, was ich damals angespart hatte, mir wurde erstmal wirklich alles weggenommen und dann, äh, ja, aber letztendlich bin ich dadurch so so richtig auf meinen wirklichen Weg gekommen und und ich glaube, das ist halt eine Entscheidung, die viele Menschen, die meisten Menschen natürlich nicht getroffen haben, also wirklich sich komplett dem Leben hinzugeben und wirklich nur noch der, also für mich ist es ganz klar, ich bin hier, um zu dienen, ich bin hier, um zu helfen, das ist meine Aufgabe und je mehr ich diene und gebe und helfe, desto mehr bekomme ich natürlich zurück, aber deswegen mache ich es nicht, sondern ich mache es, weil es einfach meine Aufgabe ist und das ist halt so ein ganz anderes Bewusstsein als das, was uns so in dieser Gesellschaft gelehrt wird, dass du zuerst an dich denken sollst, dass du zuerst mal dich an die erste Stelle setzen sollst, dass du auf Kosten anderer irgendwie Profite machen sollst und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht eben die Grundursache für diese Probleme, die wir heute haben. Dieses getrennte Bewusstsein, dass man sich selbst als getrennt von allem anderen empfindet. Weil wenn ich weiß, dass ich mit allem anderen verbunden bin, was lebt, dann weiß ich, dass ich einfach, wenn ich einen positiven Beitrag leiste für alle anderen, dass ich dass es dann genauso natürlich für mich selber eben auch total gut ist. Und das ist aus meiner Sicht so, wenn man halt mit so einem Bewusstsein auch ein Unternehmen aufbaut, dann ist es halt was ganz anderes, weil dann baut man das Unternehmen nicht auf, um maximalen Profit zu machen auf Kosten anderer, sondern damit man der Erde dient oder den Menschen dient. Und äh, das ist so für mich ganz wichtig. Ich mache das, was ich tue, um die Erde zu heilen. Und klar, verdiene ich dadurch auch Geld, muss ich ja auch von leben, ne? will ich auch gerne, ähm, aber das ist nicht der Grund, warum ich es mache, weil es geht um viel, viel mehr als um irgendwelche Zahlen auf dem Konto und viel mehr. Ne? Es geht letztendlich um unser Überleben auf der Erde und auch um darum, dass wir halt eine wirklich erfüllte Zukunft auf dieser Erde haben, ne? gemeinsam, alle Lebewesen.
1: Ja, ja, ja. Und das finde finde, finde ich ich so schön, was du sagst, weil es werden sich da hoffentlich mehr ähm, Leute dessen bewusst. Und ähm, beziehungsweise behaupte ich auch, das ist eher das das im Gegenteil der Fall, dass jetzt die alten Sachen, wo es jetzt eben nicht ging, wo man das eben jetzt ignorieren konnte, ähm, das wird jetzt langsam mehr und mehr unangenehmer, bis bis es dann zum Punkt kommt, wo es dann auch teilweise dann unerträglich wird. Also bei, bei mir meine Beru- meine Philosophie ist auch so ein Thema Berufung oder so. Auch an an unsere Zuhörer. Es ist es ist, soll jetzt hier nicht die die die, mein, ähm, die, die, die 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 Nachricht sein, dass es jeder irgendwie Unternehmer werden muss oder auch so krass Risikobereitschaft wie ähm, wie das eben sind. Ähm, aber das was, was 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 ich da auch gelernt habe und ähm, auch jetzt gerade erst in den in den in den in den, in den ähm, letzten Wochen, wie auch für mich extrem schwierig waren. Und da bin ich gespannt, was du davon meinst. Dass, ähm, unsere Berufung hat eigentlich jetzt gar nicht nicht so viel mit dem freien Willen zu tun. Wir haben den freien Willen, dass wir uns gegen unsere Berufung und gegen unsere Seelenaufgabe entscheiden kann können. Und ähm, je mehr wir den Weg der Seelenaufgabe eben gehen, je weniger können wir die anderen Dinge tun, wo wir uns auch teilweise sehr gerne davon ablenken. Ähm, und je unangenehmer wird das dann auch, das ist, das, das, ähm, ist ziemlich anstrengend, erstmal. Aber ich meine, und das, da, da, dazu kommen hier auch immer, mehr, immer mehr, was bleibt denn da anderes übrig? Wie siehst du das?
0: Also ja, 100 Prozent. Ne? Das sind einfach so, was du gerade beschrieben hast, sind einfach so Lebensgesetze, ne? die einfach so funktionieren. Also ich, bei mir war das interessanterweise schon sehr früh extrem stark, also dass mich wirklich meine innere Stimme sehr, sehr stark geführt hat und ja, ich gebe mal so ein Beispiel, also damals, als ich diese sieben Jahre im Wald gelebt habe, habe ich komplette Permakultur, also Selbstversorgung und Permakultur gemacht ne? und da war in der Nähe war eine Biogärtnerei und ich dachte mir, ich jobbe mal ein bisschen nebenbei in dieser Biogärtnerei, weil dann kann ich ja ganz viel über Gemüseanbau lernen. Ne? Und dieser dieser Biogärtner der hat das so also der war überhaupt nicht so mit seinen Pflanzen und mit der Erde verbunden sondern das war für, der das war so ein ganz kalter äh, mechanischer Typ ne? der einfach so total auf ja auf Geld machen Geld verdienen äh, also der war das war eher so ein auch menschlich gesehen so überhaupt nicht der war weder mit sich verbunden noch mit anderen noch freundlich ne und ich habe wirklich, als ich da gearbeitet oder versucht habe, da zu arbeiten, ich habe wirklich, mir ist jegliche Energie komplett weggegangen. Ne? Das heißt, ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern, also es ist echt schon ewig her, aber ich weiß noch ganz genau, ich, die Aufgabe war, ich sollte Pflastersteine in einen, in einen ähm, Schubkarren, also ne, aufheben und in einen Schubkarren legen und das war für mich fast unmöglich, das zu tun. Also ich konnte, ich habe es war für mich, jeder einzelne Stein war für mich so schwer, wie jetzt, ob ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 50 Kilo heben muss oder so. Und ich war wirklich, nachdem ich dann es geschafft hatte, die ganzen Pflastersteine in diesen Schubkarten zu heben, war ich also komplett am Ende. Komplett fertig. Und ich konnte das erst, habe ich das nicht verstanden, was da los ist. Ich dachte, Matthias, was ist mit dir denn los? Wieso hast du keine Kraft, keine Energie? Weil ich war immer sehr energetisch. Und dann bin ich halt, nachdem das fertig war, bin ich halt nach Hause gefahren, auf mein Permakulturgelände. Und dann habe ich da Schubkarren mit schwerem Lehm in der Gegend rumgefahren und hatte Energie und Kraft ohne Ende. Und dann ist mir wirklich mal aufgefallen, dass meine Seele will da nicht arbeiten. Meine Seele will es einfach nicht. Die verliert einfach jegliche Energie, weil es einfach falsch ist, was ich da tue. Das heißt, bei mir war das wirklich so krass, dass also meine Seele mir ganz klar signalisiert hat, das sollst du nicht tun, das ist nicht der richtige Weg. Und ich habe natürlich das dann auch sofort beendet, nachdem ich das gemerkt habe, aber das war wirklich so krass, dass ich tatsächlich gar nicht mehr in der Lage war zu arbeiten.
1: Hm? Mhm. Das, das ist jetzt das ist ganz interessant, was du da sagst. Das kenne ich auch von mir und ähm, habe da auch da Erlebnisse, wo ich dachte so, m- mein Gott, was, was, was ist denn da los? So viel, so viel Arbeit machst du ja gar nicht. Also jetzt hier ähm, im, im Sommer hatte ich auch ein, 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 einen Burnout gehabt, weil ich mich einfach so sehr auf Social Media konzentriert hatte und wie ich jetzt hier meine, meine Selbstständigkeit groß bekomme und so, und ich habe da auch da so vom Kopf ja auch gar nicht so viel getan so ein paar Messages rumgeschickt geschaut wie ich hier mit meinen mit meinen mit meinem Podcast eben durchstarte und sonst irgendwas und das die 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 Aufgaben die fielen mir aber so 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 schwer und es wurde auch dann immer schwerer und ich dachte auch so, was ist denn los mit dir, du bist doch ähm, belastbar, du hast doch mal, ähm, keine Ahnung, als du mal ein paar Jahre jünger warst in der, in, der, in, in der Hotellerie mal einen ganzen Monat durchgearbeitet oder sonst irgendwas und jetzt schreibst du da ein paar Messages und sonst irgendwas und du kannst es nicht. Also ganz, 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 ganz interessant. Wie merkt man dort aber, wie ist dort quasi die Balance zwischen jetzt ähm, ja Disziplin und jetzt quasi <lacht> Faulheit und doch noch, noch die doch noch einen richtigen Seelenweg zu finden? Weil zum Beispiel, ich mache jetzt seit ähm, ein paar Wochen das erste Mal in meinem Leben auch ähm, Yoga regelmäßig und ich war sonst ähm, jahrelang der ewige Anfänger im Yoga gewesen, weil es für mich einfach so schmerzhaft war. Ähm, und ich meine, das sind, das sind, das war ja auch eine Tätigkeit, sag ich mal, die mir auch am Anfang schwer gefallen ist, die mir wirklich schwer gefallen ist. Und jetzt merke ich aber, das tut mir richtig gut. Ähm, was sind da deine Gedanken dazu? Wie schafft man da wirklich da, diesen Ausgleich zu finden?
0: Ja, also das ist auch eine sehr interessante Frage, ne? weil ähm, ich kenne das halt von mir aus, von mir auch. Also ich bin auch, ich bin sehr diszipliniert weil ich einfach auch weiß, dass also so eine regelmäßige Routine, ne, die bringt uns halt richtig weiter. Es ist halt wichtig, dass wir bestimmte Dinge wirklich regelmäßig machen und natürlich haben wir nicht immer Lust dazu. Ne? Das heißt, es gibt also einen Unterschied zwischen mal nicht so Lust haben und einfach zum Beispiel einer, einer tiefen, einem tiefen Widerwillen oder einer tiefen Abneigung. Und das äh, können wir natürlich nur herausfinden, indem wir wirklich nach innen fühlen, indem wir uns die Zeit nehmen, nach innen zu fühlen und immer wieder äh, zu gucken, okay, ne? also weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, nur mal ein Beispiel, ich bin ja äh, begeisterter Eisbader schon seit Jahrzehnten, ne? und, ähm, und gerade jetzt ne, sind wir hier in Lübeck und das Wasser ist natürlich einfach wirklich deutlich kälter als in Portugal und ähm, es, es ist wirklich, obwohl ich das schon so lange mache, es ist trotzdem jedes Mal wieder auch eine Überwindung, in dieses wirklich kalte Wasser zu gehen. Ne? Also ähm, ich muss mich jedes Mal wieder aufs Neue überwinden, aber ich weiß natürlich, ne, wenn ich das dann mache, fühle ich mich einfach super, also während ich drin bin und wenn ich wieder rauskomme und so. Und ich denke, das ist halt, es ist wirklich ein Unterschied zwischen einer Routine, also Dinge regelmäßig zu tun, weil sie sich einfach, ähm, weil wir uns dadurch einfach weiterentwickeln ne? oder eine Fitness entwickeln oder auch eine bestimmte ähm, bestimmte Fähigkeiten. Ne? also Wie jetzt bei jeder Sache, die wir neu lernen, ne? zum Beispiel Klavierspielen, lernst du ja auch nicht, wenn du einmal im Monat mal ein bisschen spielst, sondern musst es natürlich regelmäßig tun. Ne? Und da brauchen wir dafür die Disziplin. Und, aber wir merken es daran, wie wir uns zum Beispiel fühlen, na, nachdem wir es getan haben. Ne? Also wenn wir uns dann überwinden, überwunden haben und wir fühlen uns danach gut, dann ist es doch das, was für uns richtig ist. Ne? Und das ist vielleicht nochmal so ein, so ein Gradmesser aber wenn sich etwas richtig falsch anfühlt, dann, dann gibt es zum Beispiel sowas wie Magenkrämpfe oder und wir verlieren jegliche Energie, ne? Oder wir sind schon schlecht drauf, wenn wir nur daran denken, dass wir jetzt irgendwas dann, dass wir diese Möglichkeit jetzt irgendwie ne, ergehen gehen oder das jetzt umsetzen. Das ist eigentlich, wenn wir unserer inneren Stimme vertrauen, wissen wir es eigentlich immer sofort. Also zum Beispiel ähm, Manchmal kann man das auch herausfinden, was man wirklich will, indem man ähm, sich dazu zwingt, also indem man sich eine Frage stellt und sich dazu zwingt, also sofort, ohne nachzudenken, zu antworten. Also zum Beispiel mache ich das bei mir auch manchmal so ein bisschen spielerisch. Also zum Beispiel, ähm, ich habe nur mal ein fiktives Beispiel, ich habe irgendeine Einladung. Ähm, Und dann äh, stelle ich mir halt die Frage, möchtest du wirklich dahin? Und aber ich, ich, ich zwinge mich dazu, also ich sage mir ne, vorher, du musst sofort antworten, sofort, ohne nachzudenken. Und wenn ich sofort antworte innerlich dann, dann äh, kommt sofort die richtige Antwort. Also entweder ein Ja oder ein Nein. Ne? Und das heißt also, unsere innere Stimme, die ist für jeden Ja da. Nur wir wurden natürlich konditioniert, zu verlernen, auf sie zu hören. Aber äh, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selbst sind, dann wissen wir immer genau, was wir wollen, was wir nicht Wir wissen es einfach, ne?
1: Das ist, das ist das Wunderbare, was du sagst, weil es ist wirklich so. Also wir wissen es, der, der, der erste Moment, und ich glaube, das ist auch ein wunderbarer wunderbar praktisches Beispiel, das muss man jetzt ja nicht auf, auf die großen lebensveränderten äh, Situationen jetzt erstmal anwenden, aber erstmal auf die kleinen Entscheidungen, weil wir treffen ganz, ganz viele Entscheidungen. Und der erste Impuls, der ist dann auch dann immer der richtige. Und auch wenn wir, den, wenn wir uns dann auch dann richtig entscheiden, hinterher kommen dann auch dann immer die Gedanken erst. Hinterher kommen dann erstmal auch die im die, die Rechtfertigen, warum das jetzt richtig war. Oder beziehungsweise hinterher kommen dann auch dann erstmal so die ganzen Gedankenschleifen, ja, warum das jetzt für uns jetzt doch nicht richtig ist oder warum wir das jetzt doch nicht machen sollen. Oder so. Und dann wird, wird die Sache erst kompliziert.
0: Ja, genau. Und was auch interessant ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Entscheidung getroffen haben, die, also zum Beispiel wir haben uns für irgendeine Sache entschieden, ne? Und wenn direkt danach, das Gefühl, was direkt danach kommt, das ist auch wirklich sehr interessant. Ne? Also dann kriegen wir auch entweder, entweder wirklich ein Ja, also dass wir wirklich so eine Freude da ist ne? oder so ein Gefühl von Erleichterung. Und wenn es das Falsche war, dann kommt eher sowas, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Oder die Energie geht weg oder man kriegt Angst oder so. Ne? Das ist halt manchmal nicht so einfach, wirklich das genau zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich innere Stimme und was ist Angst. Aber das... Äh, kann man wirklich schulen, indem man immer wieder auch die Zeit nimmt, einfach nach innen zu gehen.
1: Ja. Sehr schön. Lass uns das auch, auch unsere Abschlusssätze sein. Einfach hier die Zeit <lacht> nehmen, nach innen zu gehen, wenn man nur das mal machen würde, auch nur ein bisschen. Ähm, man muss es auch da jetzt nicht, nicht gleich anfangen, hier jede, jede, jeden Morgen eine Stunde oder sonst irgendwas. Ich habe mir auch, das ist auch übrigens auch ein Grund, warum ich mir auch mein Leben jetzt so aufgebaut habe, wie ich es mir aufgebaut habe, dass ich ja eben dann die Ressourcen habe, solange nach ihnen zu gehen, wie es, eben, wie es eben geht. Und für sehr viele von unseren äh, Zuhörern ähm, geht es vielleicht jetzt noch nicht, aber es sei noch ähm, gesagt, ganz wichtig, es lohnt sich ja auch schon, wenn man nur jeden Tag eben drei Minuten oder sonst irgendwas damit, äh, mit, damit anfängt. Das Wichtigste ist, dass man ja, mhm. das einfach ähm, ja, anfängt. Punkt.
0: Genau, genau. Und, und wir können auch einfach im Alltag, äh, können wir immer wieder... Das tun, was sich richtig anfühlt. Ne? Weil mhm. dann stärke, damit stärken wir auch in, unsere Intuition. Dass wir immer wieder so äh, uns auch bei kleinen Sachen fragen, will ich das wirklich, will ich das nicht? Ne? Und dann auch uns für das entscheiden, was sich richtig anfühlt. Ne? Und, und je mehr man das macht, also ich habe irgendwann mal mir den Satz gesagt ähm, oder mich dafür entschieden, dass ich nur noch Dinge tue, zu denen ich ein 100% klares Ja habe. Ne? Und, und das lebe ich auch jetzt wirklich schon seit langer Zeit. Und dadurch wird die Intuition natürlich auch extrem gestärkt.
1: Mhm, sehr schön. Und aber, Matthias, wenn man jetzt von dir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren möchte, was ist da dein Lieblingstor zur Welt? Wie kann man das da am besten machen?
0: Ähm, der YouTube-Kanal. Also da ist relativ viel von mir zu finden. Ne? Auf, also Regenbogenkreis, Matthias Langwasser. Äh, dann seit neuestem unser Telegram-Kanal, auch mit vielen kritischen Themen. Und ansonsten auf, auf regenbogenkreis.de, auf Matthias-Langwasser.com. Und auf Instagram auch, Regenbogenkreis, also findet man, Podcasts Podcast haben wir natürlich auch, also da findet man auf jeden Fall viel über uns.
1: Ja wunderbar, kommt natürlich alles in den Notes und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ich bin mir sicher, du konntest ja ganz vielen Leuten weiterhelfen.
0: Ja, danke. Hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu sein.
1: <lacht> danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Was waren da deine Erkenntnisse? Was war vielleicht die eine Sache, die du da mitgenommen hast? Schreib das doch gerne mal in die Kommentare bei YouTube, ähm, weil du weißt, wie es ist bei so Podcast-Folgen, die auch ein bisschen länger sind, kommt so viel Interessantes. Aber letztendlich ist es schön, sich das anzuhören, aber die Umsetzung ist eben das, was eben zählt. Also vielleicht nur die eine Sache, die du da jetzt mitnehmen konntest, schreib das gerne in die Kommentare und die du vielleicht auch sogar noch umsetzt. Und ich kann dir auch sehr das Buch von Matthias empfehlen, denn er beschreibt dort auf eine sehr einfache Weise, ähm, ja was auch erstmal natürlich die die Zeit, die er in der Wildnis hatte, wirklich ganz, ganz ausführlich, aber was auch, ja, was auch so die grundlegenden äh, Probleme von unserer Gesellschaft sind. Und die hatten wir schon vorher, die hatten wir nicht jetzt erst seit Kurzem. Jetzt ist bloß neu, dass wir die eben schlechter ähm, ignorieren können. Ja, das ist da meine Einstellung da, dazu und, die, und dass wir jetzt quasi gezwungen sind, uns den zu stellen. Ähm, er beschreibt es da ganz, ganz gut. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Findest du das Buch Reise in die Freiheit, die Geschichte von ihm, wie er jetzt zwei Jahre lang ähm, in die Wildnis überlebt hat, was er da genau gemacht hat, verlinke ich dir alles, findest du in den Show Shownotes und ja, ich würde mich würde sehr freuen, wenn du dann diese Folge teilst, wenn du da jemand hast, wo du denkst, ja, das könnte dir auch interessieren und dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, hier beim Business Happy Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.